0: Bom dia, bom dia, aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego e o tema da nossa reflexão de hoje é o apego eu tô muito apegado <risos> à ideia de falar sobre isso essa ideia de falar sobre o apego, ela tá comigo já tem um tempo e o apego é uma, um, um tema de bastante profundidade e ele faz parte da vida de qualquer pessoa qualquer pessoa, qualquer exemplo que tu do metrô essa pessoa vai ter apegos. Por que, que a gente vai falar sobre o apego? Porque o apego, ele é conhecido como uma das cinco raízes do, do sofrimento dentro do, do universo do yoga. Então, o yoga é sendo uma filosofia, uma cultura, um combinado de é, doutrinas que levam o indivíduo da vida banal, humana, para uma vida completamente espiritual e... É, conectada com a consciência suprema, parte do pressuposto que para conseguir alcançar esse, esse ápice do desenvolvimento, esse ponto mais alto, a gente precisa transpor alguns obstáculos. E dentro desses obstáculos, a gente tem é, um, um termo que chama clecha, que significa sofrimento, e o apego, ele é um dos cinco clechas. Por que, que ele é um dos cinco clechas e por que, que ele é um sofrimento? Quando a gente está falando do apego, a gente precisa entender quais são os outros clashes, ou pelo menos o que vem antes dele, que chama ignorância. A ignorância ela não é ignorância no sentido de eu não conhecer o conteúdo de um livro, mas ela é ignorância no sentido de eu não conhecer a, a mim mesmo. Quando eu não conheço a mim mesmo, eu preciso adotar para mim uma ideia de quem eu sou. Mesmo que eu não saiba exatamente quem eu sou, eu preciso pegar uma ideia emprestada, seja de alguém, seja de alguma coisa que eu li, seja da informação que eu recebi das pessoas ao longo da minha vida, da minha criação, eu preciso pegar essa ideia emprestada e me apegar a ela para, a partir daí, is, de, é, vivenciar as experiências da minha vida, né? poder existir. Porque quando o indivíduo ele não, não tem um conhecimento básico sobre quem ele é, ou alguma coisa que ele acredita que ele seja, ele fica muito confuso, muito perdido, e isso tá, traz muitos transtornos a nível psicológico e mental. Então, quando a pessoa ela não consegue é, perceber a própria identidade, seja ela uma identidade verdadeira, seja ela uma identidade falsa, o indivíduo, ele tem essa tendência a não se ajustar para o mundo, não, não entender qual que é o papel dele no mundo, não entender qual que é a função dele no mundo. Qual que é a diferença da pessoa saber qual que é a sua real identidade e a sua identidade falsa? Com a identidade falsa, tu vai vivendo e tu vai percebendo. Ah, não estou bem, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou sendo eu mesmo, eu, eu, parece que o tempo inteiro eu estou fingindo ser quem eu sou. E eu acho que é, para a maioria das pessoas é praticamente impossível ficar o tempo inteiro assim. A maior parte das pessoas é, mais ou menos vão expor para o mundo aquilo que elas são mesmo que elas não percebam. A questão é elas saberem quem elas são. E o indivíduo quando ele, ele sabe quem ele é ele tem é, clareza da sua própria identidade, sua identidade real, quem ele é, qual que é o papel dele no mundo, o que, que ele veio fazer, o que, que ele veio cumprir, fica mais fácil, ele se sente mais feliz, ele sente uma plenitude que vem de dentro para fora, e isso dá um, um suposto ar de contentamento para a vida dele. Então, estávamos lá na ignorância, quando eu ignoro a, 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 quem eu sou em essência, qual que é a minha identidade real, eu não sei disso, eu preciso adotar, criar uma ideia de quem eu sou. Então as pessoas, durante a nossa criação, os nossos pais, pessoas mais próximas, foram falando várias coisas, foram colocando coisas para dentro da nossa cabeça e a partir desses momentos que a gente foi recebendo essas informações, é como se tivesse uma prateleira dentro da cabeça, a gente foi classificando lá todas essas, essas notícias que a gente recebeu a nosso próprio respeito e o nome dessa desse conjunto de prateleiras, essa estante, chama Quem Sou Eu. E a gente foi achando que a gente era exatamente isso que as pessoas falavam. Em muitos aspectos talvez esteja certo, em outros tantos não. Isso a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Quando eu peguei emprestado todas essas informações que talvez não sejam reais, eu formulei a ideia de quem eu sou. E é só uma ideia de quem eu sou, porque eu não tenho certeza se eu sou isso. Quando eu formulei essa ideia de quem eu sou, é, frente à possibilidade de eu não saber exatamente quem eu sou e eu não saber nem um pouquinho quem eu sou, eu prefiro saber um pouco. Então, se eu formulei essa ideia, eu me apego a ela, eu seguro ela para mim e eu digo assim, eu sou isso aqui. Talvez eu não seja, mas eu prefiro me apegar a essa ideia de que eu sou isso do que ficar vagando por aí sem saber qual é o meu papel, sem saber o que fazer e pior, sem fazer nada sem realizar nada, sem sentir nenhum pingo de plenitude ou felicidade em tudo aquilo que eu faço. Então eu me apeguei a essa ideia. E o contraponto do apego chama a aversão, tudo aquilo que eu tenho esse sentimento de rechaço. Então se eu me apeguei à ideia de que eu sou alguma coisa e talvez essa ideia não esteja certa, quando surge é, a possibilidade de eu perder essa ideia para construir uma, um conhecimento sobre a minha própria identidade, um conhecimento que seja um pouco mais concreto sobre a minha própria identidade, talvez a aversão fique mais evidente, porque eu vou ter essa, esse ímpeto de me proteger. Não, perto eu estou perdendo a ideia de quem eu sou, isso não é bom, porque eu não vou ser nada se eu perder a ideia de quem eu sou. Mas, na verdade, a gente está construindo uma ideia mais concreta de quem a gente é. Quando a gente fala do apego e da aversão, a aversão também ela é um clichê, ela é... Um dos cinco clechas. Então, começou com a ignorância, eu tenho a, o apego, eu tenho a aversão, eu vou ter a identificação com, com esse falso eu e eu vou ter medo de perder essa identificação. Então, esses são os cinco cleixas. O primeiro e mais importante de todos é a ignorância. Então, combatendo a ignorância, naturalmente, tu combates os outros todos. Porque se tu descobre quem tu és, tu entende qual que é a tua real identidade... É mais fácil tu trabalhar as questões do apego, tu trabalhar as questões da aversão, tu trabalhar o medo de perder, porque tu tá lá na tua realidade em essência, tu não tá mais numa ideia de quem tu é. E muitas vezes, a ideia que a gente forma a nosso próprio respeito, ela acaba fundamentando o apego, fundamentando a aversão, fundamentando o medo de perder isso e fundamentando a identificação com essa ideia. Porque como essa ideia ela não é concreta, ela é falsa, ela é falsificada... É, ela tenta se sustentar por, por todas as vias erradas e essa tentativa ela acaba sendo frustrada porque mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar alcançando o entendimento sobre quem que a gente é de fato. E aí, é, onde é que o apego se, se apresenta? Então eu falei do apego aqui no, no, no lance de autoconhecimento, na esfera do autoconhecimento. Mas no nosso dia a dia, onde é que o apego se apresenta e por que, que talvez ele não seja tão bom assim quanto a gente imagina? Ou ele tem um valor que não é legal ou tão legal quanto a gente pensava. Quando a gente sente que é, algum objeto, alguma pessoa, alguma situação, alguma ideia, algum pensamento, alguma, alguma linha de raciocínio, ela, a gente tem medo de perder ela, a gente tem muito medo de perder ela, muito provavelmente a gente está apegado a isso. Então... A gente constrói ao longo do tempo essas relações com todos esses elementos que eu citei pessoas, coisas, pensamentos, ideias, raciocínios a gente constrói relações com tudo isso. Então, eu tenho uma bicicleta, vou dar um exemplo: meu, eu tenho uma bicicleta, eu gosto muito dela e muitas vezes eu paro para refletir sobre isso. O quanto, qual é o tamanho do apego que eu tenho com ela? Porque de fato ela me traz, ela me oportuniza muitos momentos que eu considero bons para mim. Porém, por outro lado, eu sinto que. Que talvez se eu não tivesse ela eu não teria esses momentos. Então eu fico com medo de perder esses momentos, e isso evidencia cada vez mais o apego que eu tenho por aquele objeto. Só que toda vez que eu tenho apego por, por alguém ou por algo, eu sinto que esse algo, ao invés de me trazer liberdade, ele me traz sofrimento. E vice-versa, ao invés de eu permitir que a coisa, e principalmente a pessoa, quando a gente está falando de um ser vivo, né? A pessoa é, a gente não permite que a pessoa seja livre. Porque a gente. É, Entende o apego como se fosse... Eu preciso dessa coisa, coisa pra mim E se eu soltar ela, ela vai ficar livre e ela não vai mais me querer Então eu prefiro segurar isso perto de mim A chance disso dar errado é alta E aí tem um paradoxo muito legal Que eu estava refletindo quando eu estava pensando é, Construindo a ideia do que eu queria trazer nessa reflexão O paradoxo ele é mais ou menos o seguinte é, A gente tem essa tendência então de pessoas, coisas, ideias, tudo que envolve um, um carisma, um, um querer muito aquilo, ou sentir que aquilo faz parte de, da tua vida, e tu tem medo de perder isso, tu agarra isso, então tu, tu evidencia esse apego, e aí uma vez que tu agarrou isso, dizendo assim para ti próprio, ah, eu não quero perder isso, eu não posso perder isso, então tu, tu viu que ficou muito perceptível esse apego, o paradoxo é o seguinte, isso realmente vai ser, vai ser teu mesmo quando tu aprender a soltar e a coisa livremente escolher ficar contigo. Seja uma pessoa, seja uma ideia, seja um conhecimento, seja uma linha de raciocínio, seja uma situação. Isso vai fazer parte da tua vida quando tu voluntariamente, conscientemente optar por permitir que isso seja livre. Uma vez que tu agarra aquilo para ti, que tu algema aquilo em ti, que tu cria um vínculo tão forte que a pessoa ou a coisa ou a ideia não consegue se desvinciar de ti, não está sendo pra ela bom para ela e talvez não esteja sendo bom para ti também. Então, lógico, pelo medo de perder, tu acredita que, a, que segurar próximo seja a solução, porém, a solução é libertar, porque aí, esse, essa energia é do outro lado, seja de uma pessoa de um pensamento, quando está livre, ela vai poder escolher se ela quer ficar contigo ou não. Ah, mas e aí se ela escolher não ficar comigo? Paciência, não era. <risos> Às vezes a gente fica criando a ideia de que a vida tem que ser exatamente como a gente imagina. E muito provavelmente não precisa ser assim. Não só não precisa ser, não precisa ser assim, tanto que se fosse desse jeito como a gente imagina, a vida seria desse jeito. A gente não precisaria fazer tanto esforço para muitas coisas. E aí, esse paradoxo é justamente no sentido de perceber que quanto mais eu agarro a coisa, quanto mais eu apegado, mais apegado eu tô, maior o meu medo de perder, e é maior a probabilidade de eu me frustrar quando eu soltar, porque se eu estou fazendo mal para aquilo que eu estou tentando agarrar, muito provavelmente aquilo vai querer sair de perto de mim. E aí, o meu anseio de ficar próximo, vamos pegar uma pessoa como exemplo, o meu anseio de ficar próximo dessa pessoa, ele se esvai quando a pessoa, desfrutando da sua liberdade, diz assim... Bah, me senti sufocada, não quero mais ficar perto dele. E isso é constrangedor para quem passa por isso, para quem passa pela situação do apego. Isso é delicado, porque a pessoa ela precisa, ao mesmo tempo, muita maturidade. Ela precisa de uma, de um pouquinho de mortificação, mortificação do falso eu. Mortificação daquilo que ela acredita que é, mas não é. Então lembra sempre que quem sente o apego não é a nossa essência. A gente sente apego numa camada mais superficial de quem a gente é, justamente porque a gente acha que a gente é alguma coisa, mas não é aquilo. É uma ideia que a gente teve. Então a gente se sente apegado para não perder a ideia. A gente quer agarrar isso para não se desfazer para não ter que ter mais trabalho para continuar fazendo esse, essa autoanálise, esse autoestudo, desenvolvendo autoconhecimento, desenvolvendo essa percepção sobre si próprio. E, lógico, a mente ela tem essa tendência natural, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação, e tudo que envolve é, perder esse, esse, esse prazer e essa satisfação, ou até criar situações que não sejam de prazer ou satisfação, a mente vai falar, não, tá fora. Para que que eu vou viver um, um desconforto de trabalhar esse desapego, trabalhar esse, essa desvinculação, se eu vou sofrer com isso? Mas justamente o fato de estar vinculado e apegado que está te trazendo sofrimento hoje. Então quando a gente se coloca nessa posição de observar os próprios apegos, de observar a, as próprias motivações pelas quais a gente está vivo, quando tu começa a perceber isso, tu começa a perceber que muitas das relações que tu tens, seja com outras pessoas, seja com, com as coisas, com os objetos em si, seja com os teus pensamentos, as tuas ideias, muitas dessas motivações de ficar próxima a essas pessoas, coisas, ideias, ela não tá pelo fato de que tu acredita muito naquilo ou que tu te sente bem com aquilo. Tá pelo fato de que tu tem medo de ficar sozinho, sozinho, tá pelo fato de que tu tem medo de não ser tão bem aceito, aceita... E quando tu começa a te desapegar, principalmente dessas ideias de não ser aceito, de ficar sozinho, esse tipo de coisa, tu começa a mudar uma chave, tu começa a mudar teu comportamento. A questão, ela é sempre assim, o mundo, a organização do mundo, aquilo que está fora de nós, ela sempre vai ser um reflexo daquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, se a voz que mais soa dentro da, da minha mente hoje, do meu coração hoje, ela tá dizendo assim... Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, ou eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de não ser aceito, ou eu tenho medo de ficar na miséria, eu tenho medo de ficar na miséria, eu tenho medo de ficar na miséria. Muito provavelmente a gente vai contrair é, situações que envolvam a gente ficar exatamente naquilo que a gente tem medo. Porque eu tô apegado àquela situação, eu tô apegado àquela ideia da miséria, eu tô apegado àquela ideia. Do, do ficar sozinho, ter tô apegado àquela ideia de, de desconforto que isso tudo cria. Ah, mas eu conheço muita gente e que, sei lá, tinha medo de ficar pobre e enriqueceu. Eu também conheço. E por conhecer que eu falo isso. Porque no coração da, da maioria das pessoas que construiu muito na vida, seja em termos de relacionamento, vida financeira, ou qualquer outra área da vida, quem construiu muito, a maioria das pessoas não construiu porque acreditava numa vida melhor, mas construiu pelo medo de seguir na vida que tinha. E quando tu foge de alguma coisa, não tem não tem conforto que baste. Quando tu tá fugindo de alguma coisa, tu tá sempre espiado, tá sempre procurando onde é que essa coisa tá para te atacar. Então, a pessoa ela não construiu uma fortuna dentro dela, ela construiu uma fortuna fora dela. E por ter construído essa fortuna só fora dela, ela continua sentindo aquele vazio, continua sentindo que ela não é aceita, continua sentindo que ela é sozinha e continua sentindo que ela tem uma miséria. Porque por mais que ela tenha, a miséria do coração dela não foi resolvida. Então... Essa, essa busca por se desapegar das coisas não é para doar tudo aquilo que a gente tem. É para saber que se hoje a gente tem uma coisa e amanhã deixa de ter, aquilo lá não faz diferença. A gente precisa cultivar valores internos que são tão fortes que quando a gente precisa angariar recurso para vencer uma batalha, uma dificuldade na vida, a gente conta com esses valores e não com os objetos que a gente tem em torno. E quanto a gente não sofre pelas coisas, pelos objetos, quanto a gente não sofre pelas ideias que são ultrapassadas e veem ideias melhores. Quanto a gente não sofre por muitas vezes não acompanhar a evolução das coisas, eu converso toda semana com pessoas que é, têm mais idade que eu, e eu vejo muitas vezes essa dificuldade de lidar com tecnologia, telefone, essas coisas, e aí é, as pessoas falam, nossa, é muito difícil acompanhar tudo isso, todas as mudanças que estão acontecendo... E muitas vezes tu percebe vários apegos, né? Apego a uma vida que era diferente, apego à própria ideia da dificuldade, do tipo assim, ah, é difícil, é difícil, é difícil, então eu não faço porque é difícil. Não, tu não faz porque tu não quer. Porque difícil é para todo mundo. Todo mundo tem as suas dificuldades nos seus níveis, nos seus graus. Então, o apego, ele tá muito presente em todas as relações que a gente estabelece. E relações, quando eu digo, não é só com pessoas. É relações... Com os outros, relações com as coisas, relações com as ideias, com os pensamentos, mas as principais relações que a gente percebe o apego acontecendo é com as ideias que a gente tem a, a, a respeito de si próprio. E é aí que mora o grande perigo de sofrimento, porque se tem tenho ideias a, é, sobre mim e essas ideias não são uma verdade que eu carrego sobre mim, eu construo é, um vínculo muito forte com essa ideia e toda a ameaça que eu tenho de perder essa ideia de criar essa desvinculação, isso me, me desconforta, me dói mais do que ficar apegado. Só que o apego também me traz sofrimento, porque eu não estou vivendo quem eu sou para viver, eu não estou vivendo aquilo que eu é, nasci para viver, eu não estou sendo quem eu vim ser. Eu estou sendo uma ideia, eu estou sendo um pensamento, eu estou sendo uma sugestão que alguém me deu. E eu aceitei porque eu não sabia quem eu era. Então, bora refletir, faz um minuto de silêncio, te pergunta quem sou eu e percebe no teu dia a dia onde é que tem os teus apegos. Começa nas coisas mais simples, ah, eu estou falando no microfone aqui, eu tenho apego com esse microfone, porque eu acho ele sensacional. E aí eu tenho apego com ele, o que, que eu faço para desfazer esse apego? O microfone não sou eu, eu não sou o microfone. Se eu precisar trocar, paciência. Eu não posso me vincular de uma maneira tão forte com o objeto, mesmo que eu goste muito dele, eu tenho um, um carinho pelo objeto porque ele, ele me serve para uma coisa muito boa, se a partir do momento que eu descobrir outra coisa ou outro objeto ou esse aqui estragar ou tiver a oportunidade de comprar um melhor, eu não posso estar apegado a ele. O objeto ele não tem vida, mas e quando for uma pessoa? Então muito cuidado com essa relação dos apegos, foi uma reflexão importante para mim, mexeu com muitas coisas aqui. Até, me, até percebo que eu estou falando num tom diferente hoje. Nem sei o que, que aconteceu. Eu acho que é porque eu estou com fome e está na hora do lanche. Um abraço. Se sentir necessidade de tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, eu fico bem feliz de te ouvir e responder a tua pergunta, tá? Até.